0: 14h-15h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
2: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordan.
3: Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un très grand plaisir que nous vous retrouvons en ce samedi après-midi afin de vous proposer votre dose hebdomadaire d'actualité cinématographique car voici Les Aventueuses Salles Obscures, un programme produit par le Cinéma.com. présentation Christophe Dordain et je serai accompagné aujourd'hui par Kevin Corbel, Zoé Konebreuk, Clara Laine et Jérémy Jolie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. et de vous annoncer un sommaire plus que chargé. Il y aura de tout à l'image d'une semaine cinématographique où les films... Sortie dans les salles ce mercredi 2 juin relève de genres extrêmement variés. Alors, par exemple, de la comédie avec Chacun chez soi, réalisé par Michel Larocque. Du bien plus sérieux avec Des hommes, réalisé par Lucas Bellevaux et interprété par Jean-Pierre Daroussin et Gérard Depardieu. Ou bien encore un bon film d'action Nobody avec Bob Odenker. Ou bien encore même une série télévisée Netflix, en l'occurrence Sweet Toast. On pourra même ajouter, pour faire bonne mesure, Susanna Handler avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle principal. Petite maman de Céline Siyama et enfin Billy, une affaire d'État réalisée par Lee Daniels. Bref, je veux croire que vous n'aurez point le temps de vous ennuyer en notre compagnie et de commencer avec un extrait de la bande originale du film résumé innocent, réalisé par Lenji J. en 1990. Film interprété, entre autres, par Harrison Ford, qui vient tout juste de commencer à quelques centaines de kilomètres de chez nous, dans les studios Pinewood, dans la banlieue de Londres. Un nouvel épisode d'Indiana Jones qui devrait sortir au cinéma en juillet 2022. Voilà, vous savez tout et de vous souhaiter de passer un excellent moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: Du campus jusqu'à 15 heures. C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordain.
3: il y a quelques secondes à peine, vous entendiez une partition musicale composée par John Williams pour le film présumé Innocent, réalisé par Lanji Pakula, c'était il y a 30 ans maintenant, un peu plus de 30 ans, film notamment interprété par Harrison Ford, il y avait également Greta Scatti au casting, ainsi que Brian Deney. Voilà donc pour la partie musicale et tout de suite d'embrayer avec la dimension actualité et, et, et nous commençons en fanfare avec du lourd, du très lourd, voici la comédie de la semaine. Alors, comment vous la présentez Ça s'appelle Chacun chez soi, c'est réalisé et interprété par Michel Larocque. Alors, euh, hors antenne, on, on faisait quelques commentaires sur le scénario, euh, enfin, le, 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 le synopsis de départ que je vous livre tel quel. « Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années ». Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. J'ai même pas envie d'aller plus loin. C'est quoi cette merde, Jérémy Pour aborder oui. les choses très concrètement. On, vraiment, on se le disait en antenne. qui a osé financer un film avec un scénario aussi indigeste Je vais tout de suite après une histoire de couple qui arrive, ce qui fait que ce, ce film présente une espèce de cohabitation entre deux couples que tout oppose. Si je veux vraiment faire un, un résumé très très court, Enfin, c'est... c'est... Mais c'est quoi ce truc
4: ben, C'est le, je, exactement le genre de film où il suffit de simplement regarder la bande-annonce, regarder l'affiche, lire le résumé. Et on devine à peu près ben, 99% du film. Mmh. Donc euh, le scénario, comme tu, comme tu dis, ça reprend euh, des clichés. Donc la cohabitation, les jeunes ne mettent pas leur linge dans le panier, ne mettent pas leur couvert dans le lave-vaisselle. Donc ça énerve la mère qui est interprétée par Michel Larocque. Donc, euh, comme elle est énervée, elle va tout faire pour les faire partir de, de la maison. Et elle va là, tous les coups sont permis. Euh, elle va, par exemple, draguer son gendre pour, euh, pour le faire partir. Et donc là, on tombe vraiment dans, dans des clichés. Il n'y a absolument aucune originalité, euh, aucune inventivité. Et surtout que ce genre de film, on en a on, on en a pas mal dans la comédie française ces dernières années. Il y a par exemple Retour chez ma mère. Euh il y avait eu Marie-Francine aussi ou Adopte un veuf, ce genre de film ou Cohabitation. On sait ce que c'est, on a vu, revu et Michel Larocque ne fait que reprendre vraiment ce, ce, genre, de, ce genre de film.
3: Oui, On a presque envie de dire que quelque part depuis le Tanguy d'Étienne Chatiliez, tout a été dit à ce sujet. Oui, Je ne vois voilà. pas ce qu'on peut apporter de plus aujourd'hui.
4: Justement, il, ce film surfe vraiment sur le succès de Tanguy. Tanguy a, a tout, déjà tout dit et ils ne font vraiment que reprendre et
3: surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Tanguy, c'était il y a 20 ans maintenant. Oui, oui, oui en
4: 2003, et donc ça...
3: C'est, moi j'ai, j'ai du mal à comprendre très honnêtement comment on peut dépenser des millions d'euros pour une telle production mmh. voilà c'est, c'est je sais pas moi je me mets à la place de qui nous écoute en, en maintenant euh, souhaite aller au cinéma par exemple ce soir ce, ce week-end et se dit mais enfin je me bon, tiens on va aller voir un truc qui s'appelle mais... chacun chez soi mais enfin c'est, c'est, c'est pas c'est pas compréhensible
4: mais quoi. après il faut savoir quand même que ce film prend le, la tête du box office ah si, si 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 fait un très gros succès et je pense que c'est grâce à la présence de Michel Larocque euh, mmh. juste juste pour ça et...
3: Bah, c'est vrai que son abattage est reconnu, elle est réalisatrice oui. de Surcroît, mais enfin on a un petit peu l'impression que là c'est, enfin, je sais pas, a... on en parlera dans quelques instants. Il y a peut-être des choses autrement plus intéressantes à voir cette semaine que ça.
4: Ah oui oui c'est sûr, et c'est son deuxième film, son premier n'avait pas eu un gros succès mmh. non plus, elle a réussi à faire un deuxième et elle prépare son troisième film qui sortira l'année prochaine et. Mmh.
3: C'est Au l'avantage pire. d'avoir des relations. Et ça s'appellera comment alors cette fois ça sera ah, Chacun chez soi et deux pour tous non, oh, je ils, dire. Sont,
4: ils sont capables hein, de ah. faire une suite s'il y a <rire> du succès. Euh, ils sont capables. Bon.
3: Je crois que là, on le dit clairement, on peut s'en dispenser. Oui,
4: oui, on peut s'en dispenser.
3: À éviter, donc. Dans un tout autre registre, et là, nous allons être un beaucoup plus sérieux, de nous rapprocher de la nouvelle réalisation de Bernard Stora, qui est un cinéaste, lui aussi, qui a déjà une longue carrière, hein, depuis maintenant presque plus d'une quarantaine d'années qu'il, qu'il est dans le milieu du cinéma. Et donc, il a réuni deux bons comédiens, que sont Nils Arelstrep et Patrick Bruel, avec à leur côté, donc, Irène Jacob. Et donc là... Là, pour le coup, le scénario se présente sous un jour un peu meilleur. Et donc, je vais enfin pouvoir éviter des interjections quelque peu abruptes. Avocat célèbre, Luc Germont pense atteindre la consécration. La consécration pardon, lorsque Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France, et on se doute qu'il est incarné par Nils Restrape, lui demande de prendre sa défense. En effet, l'homme d'affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions quelque peu douteuses, une magnifique propriété sur la Côte d'Azur. Alors voilà, on a une rencontre au sommet entre un grand patron, un avocat, et là, ce duo va se former avec une question centrale, c'est de savoir dans la relation qui va s'instiller progressivement entre celui qui défend et celui qui est accusé, qui va prendre l'avantage. Alors, Kevin, tu as l'occasion, entre autres, de voir ce film Ville à Caprice. Qu'en as-tu pensé Est-ce que le résultat, là, pour le coup, t'a convaincu
1: alors déjà, euh, par rapport au film précédent, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Alors, euh, bon, j'avais vu la bande-annonce euh, avant d'aller le voir et euh, je m'attendais à autre chose. Alors, j'ai, j'ai bien aimé, mais euh, j'ai trouvé que ce qu'on, ce qu'on nous vendait, c'était vraiment euh, cette relation entre les deux personnages, donc entre l'homme d'affaires et l'avocat. Et au final, on se retrouve avec un film qui va beaucoup plus euh, progressivement se centrer sur euh, le personnage de Nils Arestrup, donc Luc euh, le, le grand avocat et euh, qui va être assez euh, personnel euh, par rapport à, à ce personnage, ce qui ne m'a pas déplu, mais euh, ce qui éclipse un petit peu euh, le personnage de Patrick Bruel, au mmh. euh, fur et à mesure. Et euh, toute l'histoire de l'affaire dans laquelle il est suspecté, euh, comment il a acquis cette, euh, cette villa, ça va un petit peu passer au second plan, et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir euh, aussi euh, ce côté affaire criminelle, euh, mmh. savoir comment l'avocat va sortir de cette situation, et petit à petit, c'est un petit peu éludé pour vraiment se centrer sur l'avocat, ce qui, ce qui est, est, est pas mal aussi, parce qu'on hum, a toute cette relation entre l'avocat et son père, qui est un homme âgé et gris qui vit chez lui, et qui développe vraiment le, le personnage, qui est très intéressante. Mais derrière, tout ce qui concerne le personnage de Patrick bruel à savoir la relation avec sa femme, avec ses collaborateurs, ça a moins de saveur, je trouve, et au final, c'est... on aurait pu s'en passer, limite.
3: Alors, à t'entendre, en fait, il y a eu peut-être une hésitation euh, quant à la direction à prendre, soit c'était la direction, on traite l'affaire en, t- en tant que telle et on voit de quelle façon cette affaire peut conduire à une résolution positive ou négative, suivant qu'il y ait condamnation ou pas. Et pour finir, le chemin qui est pris, c'est plus de s'intéresser au fond euh, à ce grand patron, euh, c'est, c'est, à son environnement, à ce qu'il est
1: bah, C'est plus euh, bah, sur l'avocat. Du coup, le grand mmh. patron passe un peu en second plan et pour moi, c'est plus l'avocat, que la relation entre les deux personnages, une relation de, de rivalité, amitié, on ne sait pas trop, mmh. euh, qui certes est, est traitée, euh, on va dire, assez bien dans le film, mais qui aurait pu être davantage développée, selon moi.
3: Alors c'est pour ça que là, je suis un petit peu surpris à t'entendre, parce que le, le sous-titre du film « Villa caprice », il y a un petit argumentaire qu'on peut lire sur l'affiche, le sous-titre est le suivant, « La justice a un prix, quel est le vôtre ?» Je ne sais pas, moi, en entendant cette phrase, est-ce que tu penses que c'est un lien au, à, à t'écouter, on se dit, mais quel peut être le lien entre cette phrase La justice a un prix, quel est le vôtre Et c'est un film où on, on a le sentiment qu'on prend plus le parti d'étudier un personnage que, que l'affaire en elle-même.
1: Je pense que, par rapport à l'avocat, un des dilemmes du film, c'est justement est-ce qu'il, est-ce qu'il sert vraiment la justice ou est-ce qu'il sert des, des clients qui ont des intérêts qui ne vont pas forcément dans le sens de la justice Et euh, il va se retrouver face à un, un dilemme. Et il y aura des résolutions par rapport à cela, je pense que c'est justement cette question-là du prix à payer pour exercer cette profession qui est posée dans le film.
3: D'accord. Et alors, un petit mot maintenant sur l'interprétation, parce que bon, là quand même, ce sont des gens qui ont de la carrure. Hein. Patrick Bruel, bon, on aime ou on n'aime pas, parce qu'on pense toujours un petit peu aux chanteurs, alors ça peut parfois freiner certains. Bon, je trouve qu'en tant que comédien, il y a des moments. Il a, voilà, qui a vu le prénom, par exemple, se, se souviendra qu'il est capable de, de tenir la route. Mais bon, en fait, il y a quand même Nils Sarelstrup. Et là, il faut être costaud. Alors, je ne sais pas comment s'en sort-il. Est-ce que l'interprétation est convaincante Est-ce que euh, voilà, les, les séquences qu'ils ont à deux, forcément, il y, a, il y a un duel. Je veux dire que l'on voit à l'écran qui l'emporte ou bien est-ce que moi, ce que je peux supposer qui n'est pas encore vu le film, c'est que Nils Sarrelstrup prenne l'ascendant sur Patrick Bruel.
1: C'est un petit peu le sentiment que j'ai eu aussi. Ah. Après, le scénario va un peu dans ce sens-là ouais, là aussi. aussi. Donc, mmh. Euh, mmh. Mais oui, très belle performance de Nils Reistrup. Très convaincant. Et par rapport à Patrick Bourrel, je j'aime bien l'acteur. Mmh. Mais je n'aurais pas forcément choisi Patrick Borel pour ce rôle. Le grand patron français, je, mmh. il, il, il joue un petit peu trop son propre rôle, j'ai l'impression, dans, dans le film. Et j'aurais choisi quelqu'un, peut-être, quel, quelqu'un qui aurait un jeu plus froid euh, je peut-être plus euh, convaincu
3: un autre avis éventuellement sur Villa Caprice peut-être Jérémy donc, euh, est-ce que ça va dans le sens aussi de ce que Kevin euh, développait précédemment
4: j'ai eu un petit coup de cœur pour ce film ah. euh, vraiment il suit euh, d'habitude les films comme ça un peu judiciaires, ça se passe au tribunal et là on suit vraiment les, les coulisses mmh. d'une affaire judiciaire donc euh, la préparation de la défense, il y a une scène qui est géniale où Nils Trump explique donc euh, Patrick comment Boyle, comment répondre au juge, que lui dire, et comment se comporter Et donc il y a vraiment toute ces, cette relation, et les personnages sont vraiment... On adore les détester, c'est des personnages qui ne pensent vraiment qu'à l'argent, qu'à la, qu'à la richesse, au pouvoir, et à l'image qu'ils, qu'ils montrent. Et c'est vrai que Nils Saristrup est vraiment excellent et, et, et surpasse un peu justement Patrick Boyle.
3: Il faut savoir exister face à un comédien de ce calibre-là. Hein, quand
4: et il y a aussi, donc, tu disais, le, le, celui qui joue le père Aigri, donc le père de Nils Saristrup, c'est joué par Michel Bouquet. Et alors là c'est un plaisir de le voir, mmh. c'est quand même un grand homme de théâtre qui et, de dit, et de cinéma et qui a dit des, des très beaux textes et là il se retrouve à dire des, des insultes à son fils et, <rire> et c'est vraiment très drôle.
3: Bon, bonne recommandation pour mmh. qui veut aller au cinéma voir un bon film, solide, hein oui. on vous rejoint donc pour aller... Euh aller faire un petit séjour en villa, voilà tout simplement du côté de la villa Caprice. Alors dans quelques instants, on s'intéressera au film réalisé par les Céline Siama qui s'appelle Le petite maman, avec notamment Joséphine Sans et Gabriel Sans dans les rôles principaux. Mais au préalable, petit chemin de traverse netflixien vous avez maintenant pris l'habitude depuis maintenant la fin du mois de février où nous avons repris le chemin de l'antenne des studios en direct régulièrement on s'est dit que désormais dans le cadre de cette émission indépendamment des films dans les salles obscures à voir et c'est ce qui constitue quand même notre fond de commerce premier n'est-ce pas on aime bien aussi prendre des petits chemins de traverse et regarder ce qui est proposé pour des éditions en DVD, en Blu-ray mais aussi sur les plateformes et il s'avère zoé que sur la plateforme Netflix donc, on peut découvrir une série qui s'appelle « Sweet Toast, dont on découvre d'ailleurs que dans l'environnement, la production, il y a un certain Robert Donnell Jr., c'est donc disponible depuis ce 4 juin, si je ne dis pas de bêtises. Il y a déjà quelques épisodes de ce qui est une première saison, en quelque sorte. Alors, qu'en est-il tout d'abord un petit peu de, de l'argument de départ Et en sachant qu'on est un petit peu dans l'univers des, des, des super-héros. Enfin, il y, y a quelque chose, il y, y a du cousinage, en tout cas.
2: Bah, on est euh, clairement dans de la fantaisie, du fantastique. Mmh. Euh, moi, j'y suis allée un peu à reculons, euh, cette série-là. Euh, je me suis dit, bon, euh, moi, j'ai vu Shadow and Bone, j'ai pas trop accroché... Euh, j'ai vu d'autres séries Netflix, comme j'ai vu les, premières, les premiers épisodes de, de wings l'interprétation, et j'étais clairement mitigée. Euh, j'ai, donc j'y étais un peu reculant et j'ai été agréablement surprise euh, en regardant en fait, les épisodes. Bah, ça se, euh, si je peux me permettre cet anglicisme, ça se binge-watch tout seul. Et euh, bah, en fait, je me suis surpris à regarder euh, toute la saison, en quasiment euh, hier soir et ce matin où euh, je l'ai regardé en très très rapidement et je me suis surpris à m'attacher au personnage, à l'histoire, au scénario. Donc un peu pour, bah justement en parlant, du, en parlant du scénario, donc euh, très bizarre d'ailleurs euh, dans le contexte actuel, mais il y a un, un virus qui décime l'entièreté de la population, donc c'est, c'est assez perturbant. Et en fait, en, à peu près en même temps que l'arrivée de ce virus, il y a des enfants hybrides, mi-humains, mi-animaux, qui se sont mis à naître. Et vu que les deux phénomènes sont arrivés en même temps, toute la question de la série, c'est est-ce qu'ils sont liés Est-ce qu'ils ne le sont pas Qu'est-ce que ça veut dire un, un virus qui décime l'entièreté de la population et en même temps des, des êtres mi-humains, mi-animaux qui arrivent Est-ce que ça veut dire que la Terre reprend euh, ses droits, etc. Et euh, bah j'ai beaucoup aimé la série. Donc on suit euh, un petit garçon, donc Sweet Tooth ou Gus, qui est un mi-homme, mi-serre donc un enfant, et euh, qui va euh, chercher à vouloir retrouver sa maman suite au décès de son père de la maladie. Euh, et il va être accompagné par, euh, par un autre homme qui qu'il appelle Grand Costaud, euh, qui s'appelle euh, en réalité Jep, Jepard. Et euh, il va chercher à lui faire confiance, sauf qu'on apprend assez vite que Jepard était avant... Euh, un des hommes, un des... Ah, des derniers hommes, c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui cherchent à chasser les hybrides parce, qu'on... parce que certains pensent qu'ils sont responsables de la maladie, d'autres non. Et euh, bah en fait, on est vraiment dans du fantastique et euh, c'était vraiment bien. Je pense qu'on peut... J'ai quand même regretté un peu ce filtre un peu jauni euh, sur la photographie typique. Des productions Netflix qui, parfois, me décevaient un peu. Mais mis à part ça, en fait, bon, c'est pas la production de l'année, euh, clairement pas. Oui,
3: mais une belle surprise, à part. Mais hein. une
2: belle surprise, oui. Et, euh, et du coup, oui, on suit principalement l'histoire de Gus. Mais il y a, en réalité, trois histoires qui se superposent. Celle de Amy, qui est euh, une femme qui va venir s'installer dans un zoo pendant la maladie et qui, elle aussi, va recueillir euh, une enfant hybride, qui est là un, une fille cochon. Et euh, d'un autre côté, euh, un... Alors, le nom va pas me revenir. Désolé, un médecin euh, dont sa femme est atteinte de la maladie et qui est l'une des rares personnes qui réussit à survivre sans être contagieuse de cette maladie-là, euh, qui normalement est extrêmement contagieuse. Et lui, bah, il va essayer de chercher un remède. Et donc il y a toute cette dualité entre ce médecin qui, bah, vu qu'ils pensent que les hybrides sont liés, veut essayer de choper des hybrides pour euh, bah, les disséquer, faire des expériences pour essayer de trouver un remède. Et ces enfants-là qui cherchent, eux, à, à survivre parce que bah, voilà, toute la dualité et la question n'est pas, rép- est pas euh, répondue à la fin de, de la série, mmh. fin de la première saison en tout cas, si oui ou non, les enfants sont liés euh, à la maladie ou pas. Mais euh, c'est vraiment un des, des thèmes intéressants avec bah, la nature, la maladie, les virus ce que sont prêts à faire les humains pour la survie de l'espèce ou pas euh, voilà des thèmes intéressants des acteurs qui sont pas incroyables mais pas mauvais mais plus enfin qui restent qui restent justes je dirais et ouais des thématiques et un, un univers dans lequel on se prend en fait
3: alors euh, série, donc, euh, qui s'avère euh, peut-être un petit peu plus sérieuse que son titre d'origine n'aurait pu le laisser penser, mm-hmm. parce qu'on pourrait peut-être croire à quelque chose de plus léger. On le disait, donc, en guise de préambule, dans l'univers de la production, on retrouve Robert Donnelly Jr., bon, qui, dans le domaine des super-héros, on le sait avec Iron Man, entre autres, euh, voilà, il a largement œuvré pour la cause. Voilà, c'est, c'est, moi, je trouve que c'est une production de qualité. Je veux dire, c'est, ça, ça a l'air vraiment, là, une affaire très sérieuse et, et bien, et bien comme dire, bien amenée.
2: Ah, plutôt bien amené, oui effectivement euh, Près dans les autres tout petits reproches je dirais qu'aux alentours des, des derniers épisodes 7 et 8 on commence à voir les ficelles et mmh. euh, pas mal des, des plot twists euh, j'ai réussi à les deviner euh, assez facilement mmh. mais oui, on, on s'y prend facilement c'est de la bonne réalisation les combats, pareil, parce qu'il y a quelques scènes de combat sont plutôt bien faits, donc on sent qu'il y a de la grosse production et un Robert Donet Jr. derrière qui, qui sait y faire et en même temps on se laisse prendre au décor parce qu'il faut savoir qu'ils ont eu des accréditations pour tourner en Nouvelle-Zélande donc pour qui a vu bah, oui. la trilogie du Seigneur des Anneaux et du Hobbit bah, les, les décors sont, sont quand même à, à couper le souffle et, et oui bah, agréablement surprise grosse bonne production qui se, qui se regarde facilement et on ne pas son plaisir, en tout cas.
3: Durée des épisodes, tu en disais 8 Parce que tu, as fait, oui. tu, tu, tu es passé en mode beach-watching. C'est-à-dire c'est que tu n'as pas arrêté de, de regarder au fur et à mesure.
2: C'est ça. Au départ, j'en voulais, je voulais en regarder quelques-uns pour me faire
3: okay. mon avis. Et... C'est le modèle 48 minutes ou... euh,
2: Oui, c'est ça. Plus ou moins. Le premier et le dernier sont plus sur du 55 minutes. Mmh. Et les autres sont entre du 39 et du 40, oui. 45 minutes. Ouais, donc les, on... formes,
3: les formats standards pour une c'est série. Ça. Donc, 8 épisodes. A priori, rien d'autre à l'horizon. Ça s'arrête là.
2: Oui, euh, bah. Normalement. Non. La fin de la la saison 1. euh, Non, clairement, euh, moi je pensais que c'était un. un, un, Une
3: espèce de collection, un un, un unitaire, quoi. Un
2: unitaire, et en fait, non, la fin laisse penser à une deuxième saison. Mais euh, alors que je. Enfin, je veux dire, quand je n'aime pas une série, je suis la première à à pas. euh, à l'arrêter tout de suite. bah, euh, Je ne sais pas quand ça sort, mais euh, je regarderai la saison 2 avec plaisir. Bien.
3: Donc si vous avez envie de passer une soirée avec une série qui sort de l'ordinaire, eh bien regardez sur Netflix si vous êtes abonné la série Sweet House. Sur ce, retour au cinéma dans les salles obscures et donc de m'adresser et de me diriger du côté de Claire pour évoquer cette fois Petite Maman, réalisée par euh, Céline Sciamma, euh, donc, euh, qui présente Nelly, une toute jeune fille de 8 ans qui vient de perdre sa grand-mère et qui part avec ses parents vider la maison d'enfance de sa maman. Et donc, on se doute, effectivement, qu'il y a là une aventure familiale, entre guillemets, empreinte d'émotion qui euh, va pouvoir un petit peu exister sur, euh, sur le grand écran. Alors, euh, pour cette petite maman, euh, on peut y aller
0: Alors oui, on peut absolument y aller. Euh, plus je réfléchis à ce film, plus je me dis que c'est euh, un coup de cœur.
3: Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Parce qu'on a eu un coup de fusil pour commencer, donc euh, un coup de cœur, c'est le moment.
0: C'est ça, et c'est le genre de film où, en fait, euh, en sortant, euh, je n'étais pas tout à fait euh, euh, aussi emballé. On va dire que j'avais besoin de digérer le film, j'avais besoin d'y repenser. Et euh, plus je m'attardais dessus et plus je construisais ma critique, plus je me disais OK, euh, c'est, c'est, il vaut le détour et euh, il faut que j'arrive à le vendre pour que pour pour aller le voir parce que c'est euh, c'est un film qui, qui, qui mérite euh, qui mérite le détour. Euh, donc euh, déjà le, le premier point que, que qu'il faut absolument souligner, c'est euh, l'interprétation. Euh, de Joséphine et Gabriel Sanz qui sont pour la première fois à l'écran donc c'est les deux petites filles du film euh, qui sont sœurs dans la vie d'ailleurs et ça se voit parce qu'il y a une complicité et un lien qui, qui crève l'écran et qui est très 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 beau à voir euh, le, le thème central du film c'est la figure parentale euh, il répond à la question comment étaient mes parents quand ils étaient enfants c'est une idée qui est intéressante je pense on s'est tous posé. Alors, je vais pas spoiler le film parce que moi-même, j'y suis allée euh, sans avoir lu le synopsis, sans rien savoir. Et pour le coup, l'intérêt du film, il réside vraiment dans le fait de. Ne pas, ne, ne pas savoir, en fait, quelle va être la destination de ce voyage un peu onirique, pardon. Euh, parce que si jamais je vous le dévoile, vraiment, c'est, c'est dommage. Surtout pas, donc. Voilà. Donc, je ne je, je vais pas spoiler. <rire> je vais épargner ça et je vais vous encourager à aller le voir. En plus, il dure euh, 72 minutes. Donc, c'est quand même un format qui est très court.
3: ouais pour un film, c'est rare. Hein. C'est, c'est
0: rare. C'est parce dire... que, généralement,
3: c'est, généralement, quand on dit un film qui fait 1h20, c'est pas bon signe. On se dit, le scénario, il y a eu un problème, il manquait quelque chose. Alors, bon, c'est une version un petit peu ramassée. Donc, euh, voilà, c'est sur nous sur le fait que non, il ne faut pas s'inquiéter de cela.
0: Non, non, il ne faut pas s'inquiéter. Après, il ne faut pas s'inquiéter non plus. On va arriver, on va s'installer sur le siège, on va se dire, qu'est-ce que c'est lent Et on va avoir ce truc de, est-ce que ça va être comme ça pendant 1h10 et Est-ce que je ne vais pas finir par être perdu très rapidement Et il faut s'accrocher un petit peu au début parce que l'ambiance met du temps à s'installer. C'est quelque chose de très intimiste. Il y avait un peu cette peur, moi, de ne pas m'identifier au personnage, de ne pas m'attacher et du coup d'avoir du mal à rentrer dans l'histoire, à, à prendre le train, en fait. Et en fait ça se fait tout seul et le moment où on comprend un petit peu euh, justement ce spoiler que je ne vais pas vous faire euh, est donc la destination de ce voyage onirique ou ce qui est d'ailleurs tellement bien fait que euh, c'est un peu de la science-fiction tout en étant très réaliste. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun effet spéciaux, il n'y a rien et pourtant on n'est pas dans quelque chose euh, qui, est, euh, qui, qui pourrait se passer dans la vraie vie. Euh, bon, encore une fois, c'est assez mystérieux, mais, 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 mais j'essaie on ne pas on est, trop en dire. Quoi. On, a, on
3: a compris qu'on était à la frontière entre réalisme et merveilleux, quoi. Voilà.
0: Absolument. Ouais. Euh, alors après, je, je, je vais quand même nuancer mon propos. Euh, c'est, c'est un film qui, je pense, pour certains, va manquer de consistance. Euh, parce que a, on peut lui reprocher euh, des, des, des passages un peu lents. On peut lui reprocher. Euh, d'avoir du mal à impliquer émotionnellement le spectateur à certains moments. Euh, pour moi, ce qui sauve ça vraiment, c'est euh, aussi la, la photographie qui est sublime, la lumière qui, est, la luminosité de ce film est incroyable aussi. Après, c'est Céline Sciamma aussi qui nous a habitués à ça dans ses films précédents. Je pense notamment à Portrait de la jeune fille en feu, mmh. qui a été beaucoup saluée pour la photographie. Parce qu'il faut aussi.
3: quand même le rappeler, hein, c'est elle qui a réalisé le portrait de la jeune fille en feu. Et, et c'est curieux qu'elle revienne presque un petit peu en catimini avec ce petite maman.
0: Oui, effectivement, c'est curieux. Euh, et puis, c'est assez... Euh, c'est, c'est, c'est inattendu dans, dans la mesure où il y avait eu une grosse, grosse... Euh, mmh. euh, un gros emballement autour de, de, de ce film de Portrait de la jeune fille en feu. Et, et là, c'est, c'est un film très intimiste, très, euh, c'est pas quelque chose... Euh, je ne je, je le vois pas euh, avoir le succès de Portrait de la jeune fille en feu, très clairement. Euh, c'est, c'est, on est plus sur quelque chose d'assez sobre, euh, qui, qui fera, je pense, son effet auprès mmh. des personnes qui aiment Céline Sciamma et qui, qui aiment ce côté un peu euh, euh, intimiste d'un film, euh, un peu film d'auteur soyons honnêtes euh, mais, euh, mais, mais voilà mais pour moi ça a été une très belle surprise et, et je, je vous encourage vraiment à aller le voir
3: il faut avoir un petit peu l'esprit de curiosité il hein. faut être un aventurier des salles obscures quelque part voilà, c'est... elle était un peu facile celle-là j'en conviens, c'est donc Petite Maman réalisée par Céline Sciamma et c'est au cinéma depuis le 2 juin je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la bande originale du film Green Card, réalisé par Peter Weir aux années 90, avec Gérard Depardieu et Andy McDowell, musique composée par Anne Simmer et vous en doutez un petit peu là aussi, je vous lance un gros câble juste après, nous évoquerons Des Hommes, réalisé par Lucas Belvaux, film dans lequel Gérard Depardieu a pour partenaire Jean-Pierre Daroussin ce sera dans quelques instants et nous tournerons ensemble une nouvelle page d'actualité, pour l'instant nous vous souhaitons de passer un excellent après-midi à l'écoute de cette émission Les Antilles Obscurs.
4: I had a dream about a home that was so bright. I don't know why it has to be a dream.
0: Why can't I? When will I? Lord, help me. Help me find a home.
4: Keep your
1: eyes
0: on the prize. Don't be
4: dismayed. don't be dismayed deep in your heart you must believe everything is gonna be all right everything is gonna be all right everything is gonna be all right.
3: Un extrait de la bande originale du film Green Card, réalisé par Peter Ware en 1993. Un film interprété, entre autres, par Gérard Depardieu et Andy McDowell. Alors, nous retrouvons nos différents intervenants, la personne de Kevin Corbel, de Zoe Kenebreu, de Clara Allen et de Jérémy Jolie, pour poursuivre notre panorama de l'actualité du cinéma dans les salles obscures. Et alors là, c'est vrai qu'on s'attaque à un film dont le propos spontanément s'avère très sérieux. Ça s'appelle Des Hommes. C'est réalisé par Lucas Belvaux, avec entre autres, ben, il faut le reconnaître, un, un casting de fort bonne tenue, puisqu'on y retrouve pêle-mêle Gérard Depardieu, Catherine Fraud, ainsi que Jean-Pierre Darroussin. Nous sommes dans le registre du drame historique, puisqu'il s'agit donc en fait de découvrir le, le parcours donc, de ceux qui ont été appelés au moment de la guerre d'Algérie au début des années 60. Et qui effectivement y ont passé un certain temps, notamment parfois on pouvait rester une année complète, et qui ensuite sont rentrés en France et qui ont essayé autant que possible d'oublier, de taire, ce qui est une expérience combattante plus que traumatisante. Et puis, voilà que des décennies plus tard, au hasard d'une, comment dirais-je, d'une journée d'anniversaire, eh bien, tout ce qui avait été caché, tout ce qui avait été oublié, tout ce qui avait été peut-être aussi enterré va brutalement remonter à la surface. Donc, ce n'est pas un film qui se veut un film sur la guerre d'Algérie, mais plutôt un film sur ceux qui ont été en Algérie à cette époque, auxquels on n'avait rien demandé, euh, d'ailleurs, dans un pays auquel, on, franchement, on n'avait pas grand-chose à y faire, hein, nous-mêmes, nous, les Français, quelle drôle d'idée que d'être parti à la conquête de l'Algérie, quelle folie quelque part. Eh bien, cette folie, ils, ont, ils l'ont payée. Et ils vont continuer à la payer 40 ans après leur retour. C'est un petit peu ça, le propos initial. Alors, Jérémy, qu'as-tu pensé de, de, de ce film qui, je le dis tout de suite, par rapport à Kevin, il y aura un petit peu une opposition. Tu as moyennement convaincu, il faut le reconnaître.
4: C'est-à-dire que j'ai, apprécié les, j'ai beaucoup apprécié les 20 premières minutes, jusqu'à la demi-heure presque, où en fait, ça se passe donc au présent. Et on découvre un Gérard Depardieu en grande forme. Il joue un personnage un peu bourru qui a quelques problèmes avec l'alcool et qui est rejeté par le le reste de la famille. Et il est vraiment fascinant dans ce ce personnage, il n'a même pas besoin de parler pour pour qu'on s'attache vraiment à ce personnage. Et le problème c'est que après cette demi-heure passée, euh, le film nous plonge vraiment dans le passé et donc euh, la guerre d'Algérie avec des flashbacks euh, assez inintéressants pour moi et avec euh, énormément de voix off de plusieurs personnages et des voix off que je trouvais assez soporifiques. À tel point que je me demande si on ne devrait pas vendre le DVD dans les pharmacies comme somnifère, vraiment, à ce point-là. Et j'ai vraiment eu du mal à accrocher au, au reste du film. J'ai vraiment décroché. Oui,
3: parce que moi, je me souviens qu'il y a quelque temps de cela, tu avais l'occasion de voir le film signé Dafri, oui. donc Quincent Impur, qui, t'avait, qui avait littéralement emporté ah, ton oui, adhésion. Oui. Et je m'attendais à des hommes à ce que tu me dises, bah, tu vois, c'est du même acabit, on est dans le même registre.
4: Non, parce que l'autre film, vraiment, était concentré que sur le sur le sujet de, donc de la guerre d'Algérie avait vraiment montré la, la violence que c'était l'absurdité de cette guerre et là j'ai pas, j'ai pas retrouvé ça c'est à dire que c'est vrai qu'il y a le fond de la guerre d'Algérie mais on montre pas on montre plutôt les blessures euh, que ça provoque au présent mais le présent dans le film est, c'est vraiment au début et après on, on, part, on part vraiment dans le passé et j'aurais préféré con- que le film se concentre sur le présent. Après, c'est une adaptation d'un roman. Mm-hmm. Et je pense que c'est une histoire qui peut être agréable à lire. Mais le rendu cinématographique, il est... y a quelque chose qui coince.
3: Alors, Kevin, j'ai, j'ai presque envie de dire par la défense. Hein, c'est un Kevin. grand classique. Mais parce que toi, par
1: contre, pour le coup, euh, l'adhésion, elle, elle a été au rendez-vous. Alors moi, j'ai, j'ai vraiment apprécié. Alors, il faut savoir que je suis allé le voir en salle sans savoir de quoi ça parlait. J'avais pas vu de bande-annonce ni de synopsis et euh, j'étais, euh, j'étais très satisfait de, de ce que j'ai vu. Et un petit peu à, à l'inverse, du coup, c'est plus les, les côtés flashbacks euh, que j'ai apprécié euh, Alors, le début du film, euh, la performance de Gérard Depardieu est très convaincante, hein, ça n'a rien à dire. Mais c'est vrai que c'est vraiment à partir du moment où euh, on voyait les, ces jeunes gens en Algérie voir ce qu'ils ont vécu. C'est, c'est vraiment là que... Pour moi, le, le film prenait son sens. Mais après, euh, même si j'ai apprécié, il y a quand même quelque chose à redire. Euh, par exemple, j'aurais aimé qu'on revienne plus souvent au présent, qu'on voie, qu'on, qu'on voie plus cette dualité entre euh, les personnes qu'ils étaient au, au passé et celles qui sont devenues 40 ans plus tard. C'est vrai qu'on n'y revient pas assez, selon moi. Et c'est, c'est un petit peu dommage. Mais à part ça, euh, de très belles scènes, moi, je, je trouvais au contraire que... Ils illustraient bien la violence par le fait qu'il l'a montré montré assez peu, seulement quelques scènes, pour montrer que justement la violence, euh, ils n'en parlent pas, parce que ça les a traumatisés. Et euh, je crois que c'est Gérard Depardieu qui le dit dans le film, que pour certaines choses qu'ils ont vécues, il n'y a pas de mots pour le le dire, donc euh, on ne le montre pas, on on n'en parle pas. Et euh, je trouvais que ce sous-entendu était, était assez bien, bien représenté dans le film.
3: Il faut dire aussi que la, la parole de ceux qui ont combattu en Algérie, elle a mis du temps à se libérer. Pendant très longtemps, c'était un sujet tabou, qu'on n'évoquait que très peu. D'ailleurs, même le cinéma français avait beaucoup de mal à aborder la, la question de la guerre d'Algérie. Alors... Ce sujet me met un petit à parallèle. Euh, parfois, on pense qu'aux États-Unis, ça a été plus facile de traiter la guerre du Vietnam. Ben, en fait, quand on regarde dans le détail, ce n'est pas si évident que cela. Je veux dire, les, les, les films qui abordent la guerre du Vietnam ne sont pas aussi rapides qu'on pourrait le croire à aborder ce conflit. Mais c'est vrai qu'en France, il y a eu un couvercle beaucoup plus pesant imposé notamment par le gouvernement de l'époque qui faisait que c'était quasiment un sujet interdit, un sujet tabou. Et quant à la parole de ceux qui ont participé, hein, qui ont été impliqués dans ce conflit, ben, il leur a fallu quasiment attendre le début des années 2000 pour que des historiens cherchent à interviewer, à faire... Remonter à la surface ces épouvantables témoignages de ceux qui, malheureusement, ont été con- confrontés à, à l'infâme, à l'innommable. Est-ce que le film est violent, Kevin Est-ce qu'on peut considérer que, parce que ça peut parfois être un frein, surtout dans un contexte actuel de reprise, de, de retour au cinéma, où on n'a pas. On, parfois, on va peut-être effectivement aller voir un film de Michel Larocque parce qu'on a envie de se marrer un grand coup. Enfin, c'est peut-être aussi pour ça que le film fonctionne, ceci pour faire un, un bref aparté à ce sujet. Euh, voilà, est-ce, que, est-ce que c'est un film qui peut un petit peu rebuter parce que trop dur
1: il y a quelques scènes qui sont quand même euh, assez dures, mais elles restent assez ponctuelles dans, dans le film. Ça va plus être une ambiance générale après. Euh, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Jérémy
4: Non, bah, quand on voit le film de Raouf Dafri à côté, c'est, c'est beaucoup plus lé- léger. Enfin, c'est vrai que ça, ça monte, mais un peu hors champ. Donc, mmh. euh, ça reste euh, accessible. Bon.
3: Bon, vous l'aurez compris, là, on est dans le registre du film historique. Autrement plus sérieux, peut-être, que ce qu'on a pu aborder ici depuis le début de cette émission. Voilà, c'est une démarche bien particulière. Et voilà, il faut prendre un petit peu aussi sur soi pour aller euh, voir des films qui traitent de l'Algérie la parce qu'ils ne sont pas si nombreux que cela. Hein. Oui, si, oui. Quand on regarde depuis maintenant, allez, une quinzaine d'années, on citera bien sûr L'ennemi intime de Florian, de euh, Florian Mil-Séry. On signera, pourra citer Mon colonel de Laurent Lerbet, On citera bien sûr le, le très beau film d'Abdel d'Afrique, Un sang impur, qui aurait mérité là aussi une meilleure exposition au cinéma, il est sorti vraiment au mauvais moment, enfin c'est un film qui, qui mériterait d'être revu en salle, et puis peut-être pourquoi pas aussi celui-là, voilà, donc si vous vous sentez d'attaque pour aborder des pages d'histoire qui ne sont pas forcément flatteuses pour notre pays, mais un pays se grandit s'il a la capacité à regarder son histoire en face dit-on, donc à vous maintenant d'en profiter si vous le souhaitez. Alors sur ce on va maintenant aborder dans les 20 dernières minutes qui restent de façon unitaire quelques autres films qui sont sortis dans, dans les salles, vous verrez dans des registres là aussi très, très variés. Alors euh, de commencer par un euh, si vous le souhaitez, un Susanna Handler réalisé par euh, Benoît Jacquot, avec notamment Charlotte Gainsbourg et à ses côtés Niels Schneider. Alors, Niels Schneider, pardon, si je prononce bien. Nous sommes dans les années 60. Euh, nous sommes dans une villa de vacances. Tiens donc. <rire> voilà. Retour à une villa. Bon, mais là, il n'est pas question de caprices bien particuliers. Voilà. Nous sommes dans la douceur de la, de, des années 60 et euh, voilà, nous sommes aussi dans des moments où une femme d'une quarantaine d'années est confrontée à la solitude, confrontée au doux, Confronté à des envies de liberté, des choix de vie, et on se doute que l'amour va frapper à la porte. Alors qu'en est-il de ce Susanna Handler, Clara Est-ce que cela, est-ce, que, est-ce qu'on a envie de partir et d'accompagner Charlotte Gainsbourg dans cette aventure sentimentale
0: Alors on a envie d'accompagner Charlotte Gainsbourg, euh, on le fait. Euh, on ne regrette pas, mais on n'a pas l'impression d'avoir fait le voyage de sa vie en sortant de la salle. Euh, donc, euh, j'ai bien aimé, en vrai. Euh, je, je, je vais être honnête, c'est un film qui euh, repose énormément sur la, perf- les, la performance d'actrice de Charlotte Gainsbourg, euh, qui euh, incarne euh, le spleen, pour le coup, qui, euh, qui, qui donc joue le rôle de, de Susanna, euh, qui joue cette, cette femme de milliardaire euh, euh, qui, qui, qui nous fait part euh, qui nous fait part pendant pendant 1h30 de ses préoccupations existentielles qui qui nous laisse pénétrer un peu dans son intériorité, dans ses dilemmes. On, on parle amour, on parle tromperie, on parle du temps qui passe. Donc, il y a des moments beaux, il y a des moments où l'émotion fait, fait surface. Euh, après, euh, je suis sortie en me disant, tiens, c'est étrange ce film pour être totalement adapté au théâtre. Je suis allée voir, c'est une adaptation en fait euh, d'une pièce de théâtre. Euh, plus, juste. Voilà, de, d'une pièce de théâtre de Marguerite Duras qui s'appelle L'amant. Euh, et pour le coup vraiment la structure, c'est-à-dire que la pièce de théâtre est en quatre actes, le film est séparé en quatre parties distinctes c'est un huis clos, on est toujours au même endroit il y a en tout et pour tout Cinq personnages, dont un dont on entendra seulement la voix au téléphone. Donc, euh, on est vraiment sur un format pièce de théâtre. La plus-value, bien évidemment, bah, c'est, c'est, c'est la réalisation et c'est ce qu'apporte un film. Donc, on a quand même euh, des, 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 des expressions qu'on n'aurait pas si on voyait un, sur scène. On a des, 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 des images aussi très, très belles. Euh, et, et une réalisation qui, moi, m'a beaucoup convaincu Il euh, y a beaucoup de travelling. Il euh, y a beaucoup d'alternance de plans longs, de plans serrés il euh, y a un plan séquence extrêmement long qui est bien tourné donc j- j'ai été assez convaincue par, euh, par la réalisation de, de Benoît Jaco après euh, au delà de, de, de la mise en scène qui est belle le fond du film était plus problématique pour moi c'est à dire que même s'il dure une heure et demie il y a un moment on s'ennuie il faut être honnête euh, au point que des personnes sont parties de la salle en cours du film quoi euh, ce qui est quand même euh, relativement mauvais signe.
3: Ça fait mal, ça.
0: Hein. Oui, ça, ça fait toujours mal. Et puis, c'est, 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 c'est assez parlant, quand même, sur, euh, sur le fait que. Bah, c- Clairement, il y en a qui ne seront pas embarqués. Quoi, et qu'il faut s'accrocher si on veut rester embarqué tout le long.
3: Benoît Jaco est un cinéaste exigeant. Hein, je veux dire, pour qui a vu Eva, par exemple, pour qui a vu le journal d'une femme de chambre, ou bien encore les adieux à la reine, ou bien encore Trois Coeurs, bon, il y a des moments... Euh, voilà, il, est, il, est, il a une exigence personnelle, une espèce un petit peu de... de, 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 de c'est un petit peu rigoureux, je veux dire. Euh, Ce n'est pas toujours facile d'accès, le cinéma de Benoît Jaco.
0: Oui, tout à fait. Ce n'est pas facile d'accès. Mais par exemple, pour comparer avec Eva, que j'ai vu, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de consistance. Là je pense qu'il est plus compliqué euh, pour pour se laisser porter par le film, c'est qu'en fait il n'y a pas tant d'histoires que ça, il y a des dialogues qui sont très beaux parce que bah, c'est des dialogues repris de la pièce de théâtre de Marguerite Duras, il y a des moments beaux mais mais, mais on on est un peu sur la touche et on sent la barrière de l'écran et on a l'impression de voir un peu du temps du théâtre filmé avec euh, des, des fois une prouesse euh, une prouesse dans la réalisation une prouesse encore euh, je, je me je, je me trouve extrêmement généreuse dans, dans le choix du mot mais euh, mais mais disons que voilà la, la réalisation est belle et ça sauve ça sauve l'ensemble et puis la, la performance d'actrice encore une fois de Charlotte Gainsbourg très convaincante. Après, pour Neil Schneider, qui est, euh, qui est plutôt de base un acteur que j'aime bien dans ses films, là, je l'ai trouvé un peu fade. Euh, un peu, j'ai trouvé qu'il y avait une petite tendance à se reposer sur ses acquis, à, sur euh, ce faciès un peu de, de jeune journaliste un peu inaccessible. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un film, est-ce que j'irais jusqu'à dire soporifique Peut-être pas. Euh, est-ce qu'il vaut le détour tout dépend du mood dans lequel on va aller au cinéma, on va dire. <rire> euh, après, euh, voilà, c'est. Et puis il faut aussi pas. Il faut quand même dire les choses. On, on c'est deux bobos parisiens, enfin deux bobos, on, voilà.
3: De l'époque des années 60. C'est hein. ça
0: qui flirte avec l'insupportable. Quoi. Des fois, euh, des fois, il y, y a des moments où. où à compliqué.
3: t'entendre quand même, c'est difficilement engageant.
0: C'est difficilement engageant. Après, voilà, je, je, j'ai tendance à m'attarder là sur les points négatifs. Encore une fois, il y a des beaux dialogues. Euh, quelqu'un qui veut euh, mmh. entendre des réflexions sur l'amour, des dilemmes, des, des mmh. questions existentielles, tout ça pendant une heure et demie, il sera très satisfait.
3: Bon. Si vous le souhaitez, bah, ça nécessite quand même un petit peu de, de courage de votre part et d'exigence. Tout à fait. Pour dire les choses simplement. On se retrouve dans quelques instants pour parler de Billy Holiday. Pour
2: tout savoir des sorties en salle, retrouvez les aventuriers des salles obscures chaque samedi de 14 à 15h sur Radio Campus.
3: Place maintenant à Billy Holiday, réalisé par Lee Daniels qui s'était notamment illustré avec le majordome interprété par Forest Whitaker, qui a fait beaucoup de bruit lorsqu'il était sorti il y a maintenant de cela quasiment huit ans sur, sur les écrans. Alors nous retrouvons ici Lee Daniels donc pour évoquer euh, le parcours, c'est vrai, d'une figure emblématique, en l'occurrence Billy Holiday, une voix légendaire, une icône du jazz mais il faut savoir aussi que c'est quelqu'un qui s'est retrouvé pris dans une tourmente politique avec derrière euh, comment dirais-je un certain Harry Hanslinger qui était le responsable du bureau fédéral des narcotiques bref elle a eu maille à partir avec euh, la police américaine version euh, anti-drogue donc ça peut être effectivement très dur alors voilà on, on se doute que c'est un film qui va donc surtout aller vers cette direction là hein. ce n'est pas une évocation de sa carrière d'artiste mais plutôt une évocation de sa vie euh, en tant que Femmes confrontées à la justice. Bon, et, et alors, je l'annonce à l'avance, ce, ce n'est pas zoé, un film qui a franchement emporté ton adhésion, parce que peut-être trop consensuel, trop attendu, euh, pas de véritable surprise en quelque sorte.
2: Euh, oui, et surtout, moi, le mot qui, qui me trotte dans la tête depuis trois jours, c'est confus. J'ai, je suis confuse depuis trois jours concernant ce film. Euh, je l'ai regardé et 2h10, qui est long, 2h10, je me suis demandé c- c'est quoi le sujet de ce film De quoi est-ce qu'il parle Est-ce qu'il parle euh, parce que les panneaux euh, titres, parce qu'on est quand même vraiment sur du film historique, mmh. les panneaux titres parlent de sa chanson Strange Fruit qui dénonce les lynchages dans le sud des États-Unis. Les panneaux de fin reparlent de cette chanson Strange Fruit et du fait que en 2020 euh, la loi sur les lynchages n'a toujours pas été abrogée. On est en 2021, voilà cette loi-là aux États-Unis est toujours en vigueur. Donc on parle de ça. Le film parle de, de son affaire avec les narcotrafiquants et en même temps on a aussi pas mal de sa vie personnelle et on suit aussi euh, un agent. Euh, je crois, je crois que c'est Jimmy Carter, mais voilà même son nom ne m'a pas marqué, qui euh, travaille pour le bureau des narcotiques, qui essaye de... Jimmy coincer... Fletcher. Jimmy Fletcher, merci beaucoup. Qui travaille pour le bureau des narcotiques, qui essaye de coincer Billy Holiday, mais une sorte de relation va se créer entre les deux. Et en fait, entre tous ces sujets-là, bah, je me suis demandé tout au long du film... Mais... C'est quoi Qu'est-ce, Qu'est-ce que veut raconter ce film
3: Mais j'ai l'impression, depuis plusieurs semaines, au hasard des différentes émissions, des différentes interventions et des différents films abordés, de retrouver toujours le même problème, une espèce de confusion des genres cinématographiques qui sont abordés. Ce qui fait qu'il y a un manque de linéarité, pardon si j'arrive à le dire, que tu, euh, que tu reproches au film, en quelque sorte.
2: Oui, c'est, c'est exactement ça. Et il y a quelques... Enfin... Quelques points positifs, il faut savoir que quand même, le film était vraiment long. Et pour reprendre plusieurs bah, remarques, qu'il y a eu des, des autres chroniqueurs. Euh, nous, on était sept dans la salle, ce qui n'est mmh. pas nombreux. Et il y en a un qui est parti encore du film. Donc, euh, c'est vraiment pas bon signe. Et, et oui, 2h10, on les sent passer. Mmh. Et euh, le fait que le film soit extrêmement confus, du coup, on n'arrive pas à savoir... Bah, où est-ce que se finit ki- l'Inkipit Quand est-ce qu'il y a le climax quand est-ce a... En fait, il est tellement long qu'on n'a aucune notion de où est-ce qu'on se situe dans le film. Ce qui renforce encore l'idée de, de longueur. Euh, après, je, j'ai vu en regardant que Andra Day, celle qui joue Bidioidé, euh, a reçu le Golden Globes de la meilleure actrice mmh. et est nommée dans cette catégorie pour les Oscars. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Enfin, on, on a un film qui essaye d'aborder plusieurs sujets un peu politiques. Mmh euh, voilà, on est dans, on est dans un film à Oscar. Et c'est clairement pas le meilleur de tous les films à Oscar que j'ai vus de ma vie. Quoi. Mmh.
3: Mais d'ailleurs, je, je me pose la question parce que j'avoue que ça ne m'a pas non plus frappé outre mesure. Est-ce qu'elle a été récompensée pour finir la cérémonie des Oscars euh, qui, qui a eu lieu fin avril je, j'ai, un, j'ai un doute d'un seul coup. Je ne sais pas si quelqu'un, éventuellement, euh, aurait un, quelques éléments de réponse, car j'ai un doute. Voilà. Je le dis en toute simplicité et en toute franchise. Bon, donc, vous euh, pas, pas le film, le, comment dirais-je, voilà, trop. Il y, y a quelque chose qui, ne, qui n'a pas fonctionné. Quoi.
2: Oui, non, il y a clairement quelque chose qui fonctionne. Pas et, et on se pose bah, oui, beaucoup de questions sur ce film, même s'il si y a des vraies performances. Celle de, de l'acteur qui joue de Jimmy Frelter, Trevantes Rhodes mm. et Andrade sont très bons dans leur rôle, on sent mm. que c'est ça. Mais oui, euh, et puis autre chose, moi il y a une ou deux scènes euh, qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Où euh, il y a un moment, euh, elle a une, une relation avec un homme, et en fait, pendant les, les, les deux premières minutes, parce que la scène est assez longue, euh, j'avais l'impression que c'était un viol. Et en fait, ça n'en était pas. Et il y a quelques scènes comme ça qui, qui m'ont vraiment mis, mis mal à l'aise. Et je me dis, bah, peut-être que ce film voilà, voulait aussi montrer euh, la cause des Noirs, notamment l'agent Jimmy Fletcher, euh, mmh. qui est souvent accusé, accusé de prêtre parce que Billy Holiday est un symbole de la lutte pour les droits civiques euh, des, mmh. des Noirs américains. Et lui qui travaille du coup pour euh, pour Henslinger. Qui veut coincer Billy Holiday parce que la chanson Strange Fruit est un peu un symbole de rébellion. Mmh. Et il euh, y a des thématiques comme ça qui, qui sont intéressantes de certains Noirs américains qui sont prêts à en coincer d'autres parce que leur carrière, parce qu'ils veulent réussir, etc. Et il y avait, pour moi, il y avait énormément de potentiel parce que voilà, quand on se renseigne un peu sur cette affaire de Billie Holiday sur, euh, sur comment ils ont essayé de la coincer sur comment ils essayaient de cacher de la drogue sur elle pour essayer d'en, de, de la coincer etc il y avait tellement de choses à raconter et en fait il a, le film a voulu tout raconter et euh, bah en fait on peut pas tout raconter et fallait trouver fallait se centrer sur un aspect ils ont pas voulu le faire et bah ça en ressort que clairement euh, c'est un film oubliable oubliable. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot.
3: Bon, bah c'est un dommage, hein, parce que bon, ouais, moi, j'avais ce même sentiment quand j'avais vu le majordome. Mais le majordome, c'était peut-être moins, euh, moins prégnant, ce sentiment de se dire, tiens, on va tout mettre, il faut absolument évoquer le parcours d'un majordome joué par Forest Whitaker sous 5, 6, 7 présidents différents. Enfin, voilà, c'était... Il y avait une construction peut-être mieux maîtrisée, apparemment, à t'entendre, par rapport à ce Billy Holiday.
2: Ah, c'est exactement ça. Et je me dis, pour terminer, que L'exemple même d'un film historique qui a vraiment réussi, c'est, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, le discours d'un roi, Oui. évidemment. Oui. Ah oui, oui, et le vrai. discours d'un roi, il, il, la vie de Georges V est tellement longue, mm. eh ben il a, c'est Georges V ou Georges VI Georges V. Georges v. Georges v est tellement longue, ils se sont dit, on va se centrer sur un aspect, mm. il est bègue et il doit faire un discours pour mobiliser les populations pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est réussi. Mm. Il y a un aspect, c'est exécuté brillamment, les acteurs sont... sont sont excellents, c'est réussi. On ne peut pas tout raconter, surtout quand on a des personnages comme ça... Euh aussi important et aussi vaste, avec des histoires aussi larges que Billy Holiday ou que d'autres personnages historiques comme ça. Quoi.
3: Voilà donc pour ce Billy Holiday, dont vous aurez compris qu'il n'a pas emporté notre adhésion, loin s'en fou il nous reste encore quelques instants, Jérémy, et on arrive donc au terme de l'émission, et on a réussi notre mission d'aborder tous les films qu'on avait prévu d'aborder en ce samedi après-midi. Il est question donc de Nobody, interprété par Bob Dunkirk. Bon, euh, pour faire simple, c'est le nouveau John Wick
4: bah, justement, j'ai lu beaucoup de critiques comme quoi euh, pas mal de personnes comparaient ce film à John Wick. Moi, je suis à... a été déçue était déçu si on fait la comparaison. Mmh. Moi, je suis allé voir. Euh, Mais tu film. as aimé le
3: film ou pas pour finir
4: Ah, j'ai bien aimé.
3: Mais tu veux pas le comparer à John Mais oui. je,
4: je, quand j'y suis j'y suis allé, je suis allé voir ce film. Je n'ai pas cherché à comparer, pas du tout. C'est mmh. pas pour moi. Je, 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 je suis allé voir un autre film. Alors, tout n'est pas parfait dans, dans ce film. Le scénario est assez assez classique pour c'est un, film, un en, film. En
3: gros, c'est quoi l'histoire Quoi, je veux dire, pour faire simple. C'est
4: un... Un homme assez banal qui se... on vient cambrioler chez lui et ça réveille chez ça réveille en lui des une violence mmh. et en fait on apprend qu'il était euh, qu'il était qu'il était un agent où finalement il est pas si banal que ça mmh. donc c'est un scénario assez classique disons et il y a un déséquilibre au niveau du rythme le film met du temps à démarrer mais après ça, ça fait le travail il euh, y a pas mal de scènes d'action donc de bagarres, de fusillades euh, qui sont en plus très bien filmées
3: mmh. ça va c'est, c'est, c'est lisible les scènes d'action parce que ah parfois, oui, oui, parfois c'est ce que je déteste défaut. c'est
4: quand le montage est extrêmement rapide euh, et on, a, on voit rien et là vraiment mmh. on, on apprécie on en prend plein les yeux
3: et, alors, et le comédien Bob Dunker Parce qu'on en parle beaucoup. Hein, il, apparemment, là, question crédibilité, ah oui, il est au rendez-vous. Ah
4: oui, oui très, très bon acteur. Euh, il est très très bon dans ce personnage qui semble vraiment euh, d'une banalité et finalement euh, mmh. devient euh, très, très violent. Ah euh, oui, vraiment, il passe de Rien, tout au rien.
3: Ouais. Bon, bah, c'est le. Mmh. Allez, on va le dire, euh, Jérémy entre nous, c'est le film du samedi soir, ça. Oui,
4: hein. oui, voilà, c'est un petit plaisir personnel. Et il y a aussi Christopher Lloyd, qui est connu pour ah, être le doc de Retour oui. vers le futur. Carole, je ne vais pas spoiler, mais a... assez inattendu et amusant, qui est très, très bon dans ce film. Bon,
3: voilà, petit conseil, film euh, sympa du oui, samedi voilà. soir, c'est vraiment clairement annoncé comme tel. Merci, Jérémy, et voilà qui conclut l'émission. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission produite par le site internet lecotienducinéma.com, présentation Christophe Dandin, avec l'amicale complicité de Jérémy Jolie, Kevin corbel Zoé Kenebrek et Clara Laine. Bien évidemment, nous serons de retour pour de nouvelles aventures cinématographiques dès la semaine prochaine. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lecotienducinéma.com. Vous profitez, il y a des concours, des places de cinéma à gagner, des critiques, des interviews, des portraits, enfin bref, C'est plein. Voilà, il y a du Netflix, il y a du classique, il y a du nouveau, il y a de l'ancien. Enfin, je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon ça fait vraiment euh, marchand de tapis entre guillemets. (rire) Voilà, j'espère en tout cas que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter ce programme. Et nous vous remercions pour votre fidélité et votre attention et de vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.